0: Buenos días, tardes, noches, donde quiera que estés y bienvenido a tu mundo Muchas gracias por acompañarme una vez más y sin más preámbulo, vamos a darle Para el episodio de hoy les tengo los estados y provincias de Australia Porque siempre es más fácil hablar de un país que no está en crisis Pero a pesar de ser un lugar generalmente pacífico y estable Australia está lleno de historia y sitios interesantes Y especialmente de animales muy muy extraños En fin este gigantesco país se compone de seis estados y 10 territorios federales, tres de los cuales son internos y siete que son de ultramar, o sea que en sí no son parte del territorio nacional, son islas, ahí les dejo esa palabra dominguera, de nada. Para mi investigación me apoyé en foros australianos donde pude encontrar información importante y más cercana sobre sus estados y provincias y la dinámica que hay entre ellos cómo se ven entre sí, qué tal se llevan, estereotipos, etc. Y curiosamente, a pesar de ser un país muy diferente a México y estar muy lejos de nosotros, en algunas cosas creo que no somos tan diferentes. Enseguida te cuento más. Y arrancamos con el estado de New South Wales, ubicado al este de Australia con su capital Sydney. Este es el estado más poblado con más o menos 7 millones de habitantes. Casi un tercio de todos los australianos viven aquí y la capital, Sydney, tiene prácticamente dos tercios de toda la población del estado. Básicamente, aunque no fue el primer lugar que descubrieron los europeos en Australia, es como el primer lugar donde empezaron a colonizar. Y no tienes que ser un viajero o conocer mucho de Australia para saber lo que hay por aquí. Están casi todos los sitios turísticos, es un lugar muy diverso donde puedes encontrar griegos, sudafricanos, asiáticos, malteses, de todo. Y no olvidemos Lord Howe Island que es parte de este estado. Al sur de New South Wales se encuentra el punto más alto en todo el país, Monte Kosciusko. Y también está el nacimiento del río más largo del país, el río Murray. Y de acuerdo a su propia gente, a las personas aquí les encanta apostar y a veces se les sale un poco de las manos. De hecho, hay demasiados bares y antros donde puedes encontrar máquinas tragamonedas. Y pues en general, New South Wales es como el núcleo de, de todo el centro de negocios. Es la parte abierta metropolitana de Australia. Y dato curioso, Hugh Jackman y ACDC son de aquí. Queensland, capital Brisbane. Este estado se encuentra en la zona noreste de Australia. Y aquí a la gente le llaman Banana Benders porque es como el nicho de la industria del plátano australiano y aquí es donde la selva se encuentra con el arrecife, básicamente es como el patio de juegos de Australia, aquí tienen las playas más bonitas, está la gran barra de coral, nada más ten mucho cuidado cuando vayas a la playa porque te puedes topar con una especie de medusa muy abundante que si te pica te mata en minutos. Pero pues además de eso tienen muchos parques de diversiones e incluso aquí está el edificio más grande de toda Australia y el hemisferio sur, el Q1 o Gold Coast. Y nuestro siguiente estado es Australia del Sur, es el estado de los festivales, capital Adelaide. Este abarca toda la zona centro-sur del territorio australiano y es algo famoso por los asesinatos de Snowtown, como les digo, el estado de los festivales. Además de que aquí la gente come cuervo y de hecho su equipo de fútbol son los cuervos de Adelaide. Y dejando de lado estos asesinatos que ocurrieron en los noventas, Adelaide fue catalogado en los últimos años como uno de los lugares más seguros para vivir, no solo en Australia, pero en todo el mundo. Aparentemente también tiene una cultura vinícola muy importante y hacen muy buen vino en los valles de Barrosa y Clare. También es conocido por tener muchas salinas y lechos secos de antiguos y la minería aquí es enorme, especialmente hablando de ópolo. Y en cuanto a Australia del Sur, pues algo muy chido aquí es que puedes encontrar Cooper Petty, la ciudad subterránea. Tasmania, coloquialmente conocido como Tassie. Esta es la isla grande que tiene forma como de cuña al sureste del territorio continental y su capital es Hobart. Este es el único estado isla de todos los estados y está formado por una isla grande y como otras 300 islitas chiquitas que están alrededor. Y encontré que Tasmania es como el estado del que todos los demás hacen burla, es más o menos como los sureños para los gringos. Y de acuerdo a los australianos, la gente aquí son como rancheros ruidosos, come manzanas. Ya sé que suena feo, pero pues ese es el estereotipo que tienen. Pero dejando eso de lado, Tasmania es un lugar bellísimo conocido por sus muy únicas flora y fauna. Obviamente de aquí ves el demonio de Tasmania y era el tigre de Tasmania. Eh, pero ya, en serio, los tasmanos son también conocidos por ser muy amables y hacen muy buen queso y buen whisky. El siguiente es Victoria, el estado Jardín, capital Melbourne. Está localizado al extremo sureste de Australia, justo debajo de New South Wales. Este es el segundo estado más poblado después de su vecino del norte y es el estado más densamente poblado. En un principio fue famoso a mediados del siglo XIX porque había mucho oro y lo más notorio que encontré acerca de Victoria es que es como el archienemigo de New South Wales. Todo el tiempo están compitiendo por todo, ya sea cricket, fútbol, rugby, incluso arquitectura. Hasta hoy Melbourne tiene más rascacielos que Sydney y tiene el segundo, tercero y cuarto edificios más grandes del país. No le dejaron de plano nada a Sidney. Y básicamente en la capital hay dos tipos de personas. Los super fanáticos de los deportes y los hipsters. Aquí les encanta el café y tienen una escena artística muy prevalente. Y puedes encontrar seguido en la calle músicos cantando y murales urbanos muy padres. Aparte de esto, a ellos les pertenece Phillip Island, donde puedes ir a ver pingüinos. Y tienen también hay unas piedras muy locochonas en la costa que se llaman Los Doce Apóstoles. Pero sí, en corto es un estado muy competitivo en todo, donde también son medio bohemios y les gusta mucho tomar café. Australia Occidental, literalmente es toda la mitad oeste del país. Capital, Perth. Este es el estado más grande en cuanto a área y de hecho es la segunda subdivisión más grande del mundo. Imagínate que es más grande que todo México por más de medio millón de kilómetros cuadrados aproximadamente el 92% de toda su población vive en la esquina al suroeste que es la única parte del estado que no es desértica y de toda esta gente el 79% vive en el área metropolit metropolitana de Perth ellos son los segundos productores a nivel mundial de hierro y el 46% de todas las exportaciones de Australia salen de aquí y los australianos dicen que la gente de aquí son como rancheros adinerados, como el típico tejano ricachón que usa sombreros caros y botas de animales exóticos. Y pues aquí también tuvo lugar la famosísima Guerra del Emu, donde, no es broma, el gobierno australiano declaró la guerra a los emus salvajes y perdió. También es, hog es hogar del lago Hellier, un lago completamente rosa como el que tenemos aquí en Yucatán, y de la región Kimberly, una de las más fascinantes regiones geológicas. Neta, busquen fotos. Rodnes Island también es un sitio muy interesante donde hay unos animalitos muy exóticos que parece que todo el tiempo están sonriendo. Los cuocas se llaman. Y sí, creo que en general es como muy subestimado y lo pacan otros estados, pero la verdad es que no le pide nada a nadie. Y pues ya cubrimos todos los estados y comenzamos con los territorios. El primero es el territorio de la capital australiana. La capital de este territorio y de todo el país es Canberra. En pocas palabras, se creó este territorio porque es como el punto medio entre Melbourne y Sydney con el objetivo de que ninguna de estas dos ciudades fuera la capital, aunque geográficamente está más cerca de Sydney, pero pues... Y este territorio es de los más pequeños, con solo 2.300 kilómetros cuadrados. Imagínate que es más pequeño que la Ciudad de México, para que te des una idea. Pero aquí es básicamente donde están todos los edificios del gobierno, el parlamento pues es el más importante y muchos australianos dicen que es conocido por tener muchas rotondas, gente que no sabe construir en su propiedad y fuegos artificiales legales y bueno también tienen un zoológico, un acuario eh, y la galería nacional con piezas de arte aborigen muy chidas. También tienen un taller de vilería muy interesante y un festival de trufas muy padre donde puedes buscar trufas con tu perro y hay un corredor gastronómico con vino y comida gourmet muy fancy y así. El territorio de Jervis Bay. Mucha gente en realidad no lo ve como un territorio por sí mismo. O sea, así como Tlaxcala no es un estado porque quién sabe si sí sea real. Pero este territorio funge como una extensión de la capital en la costa. Y es que después de que construyeron Canberra como que se arrepintieron a la mera hora y creyeron que sería mejor haberlo hecho en la costa para tener salida al mar. Y pues en, 1500, en 1915 New South Wales les cedió una pequeña península al sureste de su territorio e intentaron mover la capital allá. Pero pues no les jaló porque al puerto no funcionaba tan bien y no podían transportar cargas pesadas en tren porque tenían que cruzar una colina muy pronunciada. Y ahora pues solo hay una base naval donde viven como 400 personas. Entonces en efecto... Coopera con la capital legislativamente, pero en sí es su propio territorio. Y el siguiente es el territorio del norte, capital Darwin. ¿Alguna vez han escuchado del Outback? No de la marca, sino como del lugar. Bueno, eso es este territorio. De aquí son los escenarios postapocalípticos de Mad Max y otras películas. Y de hecho, aquí se encuentra el monte Uluru, que es un patrimonio de la UNESCO y otros sitios naturales muy padres como las aguas termales de Mataranca, y algo muy chido de aquí es que se concentra la mayor población de indígenas australianos per cápita. Pero continuemos con los territorios ultramar, o sea, todas las islas que están por ahí regadas en el mundo. Ashmore y Cartier. Básicamente, un montón de bancos de arena y arrecifes inhabitados en medio del mar de Timor, al norte del territorio continental... Y pues aquí se firmó un memorándum en 1974 donde el gobierno australiano permite que pescadores indonesios trabajen por ahí y utilicen las islas como refugio en caso de emergencia y así. Y este territorio funge principalmente como un parque marino, pero tristemente también es como un checkpoint de la trata de blancas que va hacia el sureste asiático. Pero el gobierno no ha hecho gran cosa al respecto. El territorio antártico australiano, que no tiene capital, pero pues el único lugar de residencia sería la estación Davis, donde están todos los científicos. De hecho, este es el reclamo territorial más grande en la Antártica. Y pues sí, básicamente es eso, un lugar para investigaciones y ciencia. Hubo por ahí una controversia de unos pescadores ilegales que mataban ballenas. Y qué más hay que decir, es la Antártica. Nuestro siguiente territorio es la Isla de Navidad el verdadero hogar de Santa Claus y su taller de juguetes. Ya, en serio, su capital es Flying Fish Cove y a pesar de su tamaño y de tener solo como 2.000 habitantes, es un lugar fascinante lleno de diversidad. Cada año tienen una enorme migración de cangrejos y de hecho les construyeron puentes en las autopistas y caminos para que puedan completar sus recorridos seguros. Y también tuvieron hasta el año pasado un centro de recepción donde recibían y resguardaban a extranjeros en busca de refugio, pero... Eh, lo cerraron y pues sí, en general es un lugar muy padre, muy bonito. Las Islas Cocos o Islas Killing, capital, West Island. Y se le llama Cocos por todos los cocoteros que hay en la isla y Killing porque es el nombre del tipo que las descubrió. Está conformado por 27 atolones de coral, de los cuales solo dos están habitados y en total solo hay como 600 habitantes, principalmente malayos descendientes de esclavos llevados a la isla en el siglo XIX. Las Islas del Mar del Coral, no tienen capital, pero el único lugar que se puede decir que está habitado es la isla Willis, donde hay una estación meteorológica con como cuatro habitantes, y además de eso, lo único sonado de este territorio fue que en el 2004, un grupo de anarquistas inconformes intentaron hacer su propia micronación, ahí llamada el Reino Gay y Lésbico de las Islas del Mar del Coral. Pero pues nunca pasó nada, imagínense, superpotencia, guerra nuclear, nombre. Las islas Heard y McDonald, completamente inhabitadas, pero la gente puede ir aquí a acampar a un lugar que se llama Atlas Cove y observar pingüinos y estudiar los únicos volcanes activos de Australia. Lo único que vas a ver aquí, además de algunos animales, son picos congelados y técnicamente aquí se encuentra el punto más alto en toda Australia, el pico Mosson. Pero sí, los únicos seres vivos que verás aquí son pingüinos y focas. Y de hecho, si quieres visitar la isla necesitas un permiso del gobierno porque es una reserva natural muy importante para ellos. Y finalmente, la isla Norfolk, capital Kingston. Este es muy interesante, créeme. Antes que nada, son muy famosos por el pino de Norfolk que crece aquí y exportan al resto de Australia... ...y a Nueva Zelanda para que con eso hagan sus arbolitos de Navidad. Y en segundo, justo como muchos otros lugares, la isla comenzó siendo una colonia penal, o sea, como una isla prisión... ...que eventualmente abandonaron los británicos. Pero después de un tiempo, un grupo de amotinados de otra colonia británica en el Pacífico escapó y repobló la isla. Eran como 200 personas y entre ellos había polinesios, ingleses... Y pues se terminaron mezclando y hoy son como una fusión muy rara entre la cultura británica y polinesia e incluso hablan su propio dialecto criollo. Y básicamente toda la gente que vive en la isla son descendientes de estos rebeldes amotinados. Y bueno, pues eso así de todo, todos los 16 estados y territorios de Australia. Y en conclusión, este es un lugar del que tal vez no sabías mucho, pero estoy seguro que no tenías idea de alguna de las cosas que te conté y hasta te dieron de ganas de ir a conocer. Ahora imagínate qué pasó por la cabeza de los primeros europeos que descubrieron y exploraron todo esto. Seguramente creyeron que era otro planeta lleno de animales raros que estaban saltando y tenían una bolsita en sus panzas y mutaciones extrañas entre pato, castor, Pikachu. Pero bueno... Como siempre, espero que les haya gustado esta emisión y les agradezco infinitamente que me hayan dejado hacerles compañía en la escuela, el trabajo, haciendo el quehacer o deshaciendo en el baño. Y nos veremos pronto. No se olviden de seguirnos en nuestra página de Instagram, arroba una charla internacional, todo junto y en minúsculas. Y si les gustó o conocen a alguien que le gustaría este programa, enséñenselo y ayúdenos a llegar a más mentes y oídos curiosos. Bye.